0: Bienvenidos a Pulsa Start. Si sí, lo habéis escuchado bien, bienvenidos a a Pulsa Start, en primer lugar, pediros disculpas por este lapso de tiempo, por esta ausencia. Creo que lo mejor que podemos hacer es tomarlo como el final de una temporada y como que regresa la nueva temporada de Pulsa Start. Ya os comenté, he estado últimamente liadísimo con un montón de proyectos, pero ya por fin he podido acomodar un poco mis horarios, estabilizarme un poco y retomar Pulsa Start. ¿Y qué mejor hacerlo? que con el E3, porque lo tenemos ahí a las puertas, y además este año estoy súper agradecido, estoy súper emocionado, estoy súper contento, e insisto, súper agradecido a Ángel Jiménez, porque es quien me ha ayudado, porque estoy acreditado como prensa, como, como media... Al E3, que este año, como sabéis, es 100% digital, el año pasado no tuvimos E3, este año es 100% digital, así que no se sabe muy bien cómo va a ser, pero Alejandro Marquino pulsa Star, estamos acreditados, así que lo cubriré, se viene una semana de muchos capítulos, es posible incluso que publique dos episodios cortitos al día voy a grabar esta tarde uno con de Cuba con Javier, con mi amigo, uno bastante largo con nuestras previsiones para el E3, con lo que queremos ver, uno que os lo fraccionaré y os lo daré de raciones pequeñitas. Y luego también os quería hablar de la nueva temporada de Pulse Start, algunos cambios que voy a introducir. En el formato. Va a seguir siendo un podcast íntimo. Va a seguir siendo un podcast cortito. Al toque. Al pie. De actualidad. De noticias. Eso sí. Con algo menos de edición. Para que me dé, la tie me, me dé tiempo. La vida. A llegar a todo. Así que pues de vez en cuando. Pues escucharéis que se me traba un poquitín más la lengua. O que hago algún. Eh, un poquitín más alargado. Así que os pido disculpas ya. No solo para este episodio. Sino para toda la temporada. Para todo lo que viene por delante. Y también de vez en cuando. Meteré alguna sección. De cines. Series cómics, cultura pop en general al final del podcast, porque es cierto que hay veces que en la actualidad del videojuego pues yo veo ciertas noticias que no no me parecen interesantes compartirlas con vosotros y, y, y grabar 7 minutos de podcast por rellenar audio, por rellenar bits eh, de audio y subirlos y que los escuchéis y haceros perder el tiempo pues tampoco es una cosa que me gusta, así que creo que pues cuando veo alguna película, por ejemplo ahora he visto recientemente la serie Castlevania de, de, en Netflix, que, que está directamente, no inspirada, sino directamente en el videojuego, pues os contaré un poquito lo que me ha parecido, pero ya os digo será anecdótico, será de vez en cuando, esto va a seguir siendo pulsar Star, actualidad de los videojuegos y mis opiniones me las reservaré para mi otro podcast DLC, que sé, si sabéis que es un formato mucho más extenso, donde ahí sí que me gusta más eh, explayarme en lo que pienso yo o en mi opinión. Pero bueno, así que va, no me enrollo más y vamos a empezar con este calentamiento, con este primer Pulsar Start de la temporada. Os pido disculpas también si estoy un poquitín frío. Si, estoy, ...si aún no he entrado en calor... ...pero bueno, allá vamos... ...Péndulo estudios que los conoceréis por Hollywood Monster... ...por la saga Runaway... ...por New York Crimes... ...que son aventuras gráficas chulísimas... ...aventuras gráficas que os recomiendo de arriba abajo... ...y además no son excesivamente largas... ...unas aventuras gráficas con un guión muy cuidado... ...y sobre todo con un sentido del humor... ...a veces negro, a veces ácido... ...a veces que de inspiración en el cine... ...o inspiración en otros productos... ...en libros, en, bueno en, en la cultura en general, muy, muy bueno, han anunciado una nueva aventura llamada Vértigo, que, como su propio nombre indica, será una aventura inspirada en la obra homónima de Alfred Hitchcock. Un tono tanto por la narrativa... Como por la trama y también por el estilo estético Será un thriller psicológico donde estaremos constantemente Entre la línea, en la, entre la fina línea de la realidad y la fantasía Yo le tengo muchísimas ganas porque como hab habréis podido intuir Por cómo he presentado el estudio Soy súper fan de ellos eh, New York Crimes me parece una aventura gráfica chulísima Me parece una historia súper súper entretenida Que además te la ventilas en cuatro o cinco horitas eh, A mí creo que me costó un poco más porque ya sabéis soy un poco tonto, imaginaos una aventura gráfica en la que solo hay que pensar, pues me costó un poquito más pero yo os las recomiendo, ahora mismo no sé en qué plataformas se pueden comprar, no sé a qué precio están, pero vaya que si no están en la Epic Store estarán en Steam, si no están en Steam estarán en cualquier otra historia o sea, seguramente sean fáciles de, de encontrar, así que os recomiendo New York Crime y, y yo tengo muchas ganas Muchísimas ganas de ver este Vértigo De jugar este Vértigo y hay un gameplay Podéis buscarlo en YouTube Gameplay Vértigo Alfred Hitchcock No lo voy a poner en la descripción Porque a veces he puesto links Y según en el... En el por donde reproduzcáis el podcast Pues podéis acceder o no al link Así que bueno Pues para estandarizarlo No lo voy a poner Os vais a YouTube Vértigo Alfred Hitchcock Péndulo estudio Y veis el gameplay Y ahora vamos con un rumor que sabéis que yo no suelo hablar muchos rumores, pero a este le he dado cierta validez, porque además los medios también le han dado cierta validez, porque viene de dos insiders totalmente diferentes que anteriormente han adelantado o acertado, según queráis entenderlo, eh, ciertos títulos de lanzamiento, sobre todo de EA. Y aseguran que Dead Space va a volver en forma de remaster o de nueva entrega. Es algo que sobre, yo creo que casi todos los jugadores, eh, ya que venimos con algo de solera, con, con algo de juegos a nuestras espaldas, echábamos de menos y pedíamos que dieran un nuevo Dead Space a mí, no tanto Dead Space 3 ya se fue por los derroteros de la acción cooperativa, entonces eh, si me hacen un Dead Space 4, no quiero que tenga un 4, quiero que sea un reboot, quiero que empiece de cero, pero por pedir lo primero que me gustaría sería un buen eh, remake del 1, no un remaster HD, no, no, me gustaría que hiciesen un rollo Demon Souls, que cogiesen el 1 y me lo rehiciesen de cero, introduciendo nuevas mecánicas, pero es que la historia es tan buena, o sea, tiene tantas inspiraciones. A, a la ciencia ficción de terror por, empezando por Evan Horizon, por Horizonte Final, ved esa película vedla ya si no la habéis visto y, y que que os mete de pleno en este Dead Space, o sea, tiene, ya os digo, tiene inspiraciones claras y luego es una obra maestra del terror, ya no os digo la ciencia ficción que también, pero es que está súper inspirada por aliens y por, alien y por un mogollón más de, de obras que tampoco me lo he preparado, ya os digo pido perdón, esto ha sido un poco el calentamiento pero bueno, eh, poder, pero esperemos que en este 3 se confirme podría ser un bombazo, podría estar muy bien yo os diría ahora mismo id y jugar a Dead Space, pero, pero sería estúpido, o sea, esperad a ver si lo confirman y si no lo confirman, id y jugadlo porque ese sí que está en Steam está en el EA Play además que, que se va incluido con el Game Pass de Xbox, o sea, es súper fácil de encontrar el juego, pero ojalá ojalá rehagan el juego desde cero o ojalá hagan un reboot, hagan una nueva entrega totalmente nueva con gráficos de nueva generación que solo sea para la nueva generación Y ahora veréis por qué he hecho este hincapié En el que solo sea para la nueva generación Y es que de las buenas noticias Y de algún rumor que nos puede emocionar Nos vamos a las noticias un poco más regulares Es que God of War Ragnarok Eh... Para PlayStation 5 se va a retrasar a 2022, tal y como el propio estudio californiano, Sony Santa Mónica, nos hizo saber con una nota de prensa. En sí, a mí personalmente lo que me busca no es que se retrase, porque más o menos me lo podía, me lo podía intuir porque todavía no se había visto nada del juego. Sony no va a estar en e 3 como tal, entonces, pues bueno, pues tampoco lo iban a enseñar. Recordemos que el God of War para PlayStation 4 se enseñó en el E3 de 2016 casi por sorpresa. O sea, con un vídeo muy muy chulo eh, de gameplay donde no sé ense... donde. Al principio no había ningún logo y nos llevamos la sorpresa al verle la cara a Kratos, hubo un fulgor ahí generalizado, yo casi lloro, yo me emocioné mm. muchísimo, y de momento de este Ragnarok, de esta segunda parte, no habíamos visto nada. Pero a mí, en sí, lo que sí que me mosquea, lo que no me gusta tanto, es que el juego va a ser cross. Gen. Va a estar también para PlayStation 4. Y esto no quiero que se entienda algo como, ya está, eh, los que tienen PlayStation 5, que les follen a los que tienen PlayStation 4. No, no. O sea, yo apoyo totalmente que sigan saliendo juegos para PlayStation 4, pero creo que hay ciertos consolas eh, al igual que la segunda parte de Horizon eh, Forbidden West, que también va a ser cross-gen, que creo que es... Estos triple SAS tan grandes de Sony deberían ser exclusivos de PlayStation 5. Aparte que, porque es un vende consolas, también por aprovechar, porque es que se van a ver lastradas. Estas versiones de PlayStation 5 se van a ver lastradas por, por las limitaciones técnicas de PlayStation 4. Y está claro que eh, pues la resolución 4K, los frames, las texturas, to, todo lo que son los assets, eh, le dan al botoncito y suben los gráficos. Ok, pero yo quiero que aprovechen el disco duro de alta velocidad. Yo quiero que aprovechen toda la potencia de la máquina para ofrecerme... Cosas nuevas, y probablemente bueno, Hay muchas ideas que se van a quedar ahí Descartadas, de todas formas, no me quiero enrollar Mucho con esto, porque esto sí que lo voy a hablar En un DLC, quiero hacer un DLC ex Expandido, hablando mucho del tema Del cross-gen, de cómo se está Dando esta, esta generación, que a mí me está Gustando mucho por una parte, pero por otra Parte no me está gustando tanto eh, Me está gustando mucho lo que ha pasado con Ratchet Clan. No me gusta lo que va a pasar con Horizon Y con God of War, pero ya os digo En DLC lo expandiré un poquito más. Y ahora vamos a repasar muy rápidamente el horario del E3, eh, como os he dicho, estoy acreditado, lo voy a intentar cubrir de la mejor manera posible, seguramente en cualquier otro medio español como Millennium, como 3D Juegos, como Eurogamer, como Vandal Vais a encontrar la información más rápida, más completa, probablemente mejor Pero bueno, aquí la encontraréis de la mano de vuestro amigo Marquino y prometo hacerlo lo mejor posible Y vamos a repasar muy rápido el horario de lo más interesante, ¿vale? El jueves 10, el Summer Game Fest a las 8 de la tarde, horario español El viernes 11, Netflix Game Week esto tengo muchísima curiosidad. A las 9 de la noche. Noche Prime Time a las 9 de la noche también. Y la... IGN Expo a las 10 de la noche Luego el sábado 12 tendremos el Guerrilla Collective a las 5 de la tarde La confe o la presentación de Ubisoft A las 9 de la noche Esta sí tengo muchas, muchas ganas No sé si este año toca Assassin's Creed Si se lo van a saltar No sé si va a haber algo de Division, Yo qué sé, mi cabeza fantaseando Quiero ver Far Cry A ver qué, qué enseñan de Far Cry Luego por la noche a la 1 de la mañana Esto sí que os digo que no os quedéis a verlo Porque todos los años es un auténtico coñazo El PC Gaming Show Luego el domingo 13, aquí está lo gordo Para mí, lo interesante A las 7 y media de la tarde, Xbox más Bethesda Este año se ha presentado así Va a ir todo junto, van a sacar pecho de esa compra Multibillonaria que hizo Microsoft eh, A Bethesda 7 y media de la tarde Y luego a las 9 y cuarto de la noche Square Enix, algo de Final Fantasy Estos proyectos que tienen abiertos no, A ver si dicen algo de la segunda parte Del remake de Final Fantasy 7 A ver si dicen algo de este proyecto supuestamente rumoreado que hay que es una especie de juego de acción a los Dark Souls inspirado en Final Fantasy, bueno, veremos qué tienen reservado para nosotros y luego el martes 15 un Nintendo Direct a las 6 de la tarde bastante importante porque puede ya que enseñen, confirmen esa Switch eh, Pro la veamos, eh, a ver si dicen algo de Metroid porque los fans lo piden algo de Breath of the Wild 2, creo que este Nintendo Direct puede prometer y puede estar muy bien y hasta aquí el pulsa start de hoy. De nuevo, insistir en pediros disculpas si me habéis notado un poquitín frío. Esta tarde voy a grabar con Javi, os lo recuerdo. Vamos a grabar un especial E3, previsiones del E3 muy largo. Espero que llegue por lo menos a la hora, hora y media, así que os lo iré fraccionando en capítulos de 15 minutos, subiré dos al día, por ejemplo, o tres al día, no lo sé, ya veré cómo, cómo lo fracciono, cómo lo distribuyo, cómo lo presento y aparezco en Netflix, me estoy flipando demasiado. Y bueno, nada, todos los que estéis aquí después de este tiempo sin escucharme, mandaros un abrazo muy fuerte, ya sabéis, me podéis dejar vuestros comentarios, me podéis escribir, me podéis seguir en redes sociales, en Twitter y también por la calle si es para saludarme e invitarme a una cerveza. Os mando un fuerte abrazo y adiós. Thank <music> you.